3: 检讨昨天，走好今天，才会有更美好的明天。我们上一集呢是针对台港两地的选举有一个对照式的讨论。那今天呢，我们想要从香港人的角度看台湾的民主，从这个角度跟台湾人去思考台湾的民主角度，我觉得不太一样。但是我们今天就是比较特别，是从香港人的角度来思考跟检讨台湾的民主、喔。哦，因为全世界都赞扬台湾的民主，都认为台湾是民主的自由身。可是台湾的民主真的有那么好吗？好的地方在哪里？这个好的地方对香港来说会有什么样的启发？也可能是没有，也可能是负面教材，有没有可能？那或者是说，未来如果香港可以实行真正的一国两制，或者是真的独立了，呃，台湾的民主制度是不是适用于香港呢？有一天真的香港可以选出自己的特首，台湾的民主制度。有没有可以参考的地方呢？那我们今天再次欢迎国立政治大学国家发展研究所的教授李悠谈老师。
1: 主持人好，各位听众大家好
3: 。另外两位是我们在台港生，因为是 May 还有 Panda， 欢迎你们。
0: 我是 May
1: 啊、呃，你好，大家晚
0: 安。我是 Panda。
3: 是欢迎三位来宾再度来到央广的现场哦。呃，我们很感谢上一次的探讨有非常多的火花，我觉得很有趣。对我一个台湾人来讲，是我可能想不到香港人的角度，然后来探讨今天的这个台湾民主的议题。我觉得这个企划非常有趣。那今天呢，我们企划呢是香港人如何看待台湾的民主。第一个问题要先问李教授，因为台湾的今年的选举已经经历好几次的罢免补选，然后公投，台湾人就是常常要买车票要回去投票，已经有点好像哦，怎么一直要去投票？那你认为这是台湾民主的一个好的现象吗？
1: 现在的霸免跟公投这么多，跟民进党上任以后将门槛降低有关呐、啊嗯嗯嗯，因为原来的门槛很高的时候，你霸免跟公投都很难过关嘛。霸免在台湾实行过程中，刚好上礼拜提到韩国瑜现象嘛，我觉得是这样哈、啊，还好有霸免哈，台湾蛮可以修正的、啊哦。那韩国瑜的霸免我认为未来霸免法应该修改了。最近那陈柏伟被霸免、嗯、那个差距不是很大嘛。嗯霸免的票八万多，但是人家当选十一万多嘛。可是韩国瑜是当选九十几万，然后被霸免一百多万嘛。我觉得哈，霸免比较能够成立，是说霸免的票多于当选的票，那当然没有话讲嘛。所以韩国瑜被霸免，他不应该有话讲嘛、嗯。但是蓝军里面的一些比较深党的就恼羞成怒嘛，发动非常多霸免嘛。一月九号有一个要补选，就是台中选区啊，一个还要霸免林长左。那这一次公投以后，国民党操作这件事情哈。一定也会受到很大压力的，但是我回头我讲回来，民主为什么选举最重要？选举决定政权归属，民主政治最重要的运作就是选举以后就回到议会政治、行政跟立法的攻防，政党政治随时在运作，政党政治从选举到选举后随时都在运作，所以选举、议会跟政党这才是民主制运作的主流嘛。罢免应该当做门后一根棒子嘛，像碰到韩国语这种。当选以后，一年都马上去去选总统，然后那么乱讲话，然后不晓得干什么，被罢免活该嘛？不，他本来就是民粹动员操弄成功嘛。未来如果罢免再修改，或者罢免这样子事情下去，再把它修改说被罢免的票数哈，都以当选才算。韩国以历史会被台湾非常著名成功的案子，罢免应该用在县市长这种行政首长上比较恰当啊。你对那议员罢面是，我觉得很不恰当，而且对的县市议员更不恰当、啊嗯、他当选本来就少数啊，因为他的同时选出很多人啊，嗯、更不应该嘛。公投前面几次都是大选版公投，反而模糊了公投的性质嘛。不管过也不过，不过还好，过反而更麻烦啊。像核食，什么叫核食？全世界都在吃日本的那个福岛旁边那五县式的食物，连中国都在吃，只有台湾禁止，荒谬嘛。所以现在美珠通过以后，台湾马上要处理日本那个食品。所以公投给台湾的唯一的价值就是人民的素养真的提升了。第二个，执政党有这个机会澄清了，因为公投没有过关，把他确认政策获得信任。所以民主化一九九六到现在，公投的霸免就像出疹子一样啊，民主化难免会过热嘛，发烧嘛，啊、嗯，总是要出一些疹子嘛、嗯。这些疹子出完以后，我希望回到正常啊，回到民主政治运作本身啊。我覺得从这边回头去讲香港。除非中共垮台，或者香港不可能民主再回到正常状况。嗯嗯嗯嗯除非中共现在的这个政策改弦更张，纵然中共没有垮台，也要回到邓小平路线，或者香港在中共捏住，中共还是这样的集权状态下，香港没有空间。香港没有空间，不代表不可能抗议。香港化为更多的精灵，香港人更多的力量，各种不同角度展现。香港是让中共吃不完豆子走的地方，我早就看到这一项了。只是香港人会比较辛苦。不过你们香港辛苦，一百多年前你们就拥有了自由，整个亚洲最早拥有自由人权的地方，而且是天上掉下来的礼物。台湾是自己争取来的，香港自由人权是天上掉下來的礼物。<笑>现在负担一些是年轻人在承担，因为你们的父被他们当时没有从英国争取到民主，现在,在争取民主这么辛苦，有时候也难免呐、啊。东方专制几千年的专制，你要抗争，那谈何容易啊！台湾也在对抗，香港在对抗。其实我们是台湾跟香港都是将中国这条大牛拿到海洋来，让他知道说香港的自由人权、法治、维护自由人权，还有台湾透过民主争取到的自由人权、民主。台湾法治还输给香港，但台湾透过民主争取的自由人权，这才是中国人未来需要的。香港、台湾反而帮助中国人找到这个方向啊！珍取都来不及，还破坏。中国应该要取香港的自由人权，珍取台湾的民主自由人权呐、啊，还有香港的法治、啊
3: 、我们请教那个 May 跟 Panda， 就是台湾刚刚提到，就是说可以一直这样罢免啊，一直投票，一直公投这样子，你会羡慕这样子台湾可以一直有投票权吗
0: ？过去来讲，其实香港也有投票那个立法会的选举。我们是没有完整的投票权，那些我们还是有一定程度的投票权。对所以，没有投票权。你问我从过去的角度来看，我记得其实没有很多的香港人去羡慕那个台湾的选举的制度。<笑>但是过了那个2019年到现在之后就，就<笑><笑>情况就有一点不同了，就是因为现在香港的选举，大家都知道其实它根本就是假的。所以从这样的角度来看，就是其实香港人羡慕台湾的选举。我觉得现在是变得比较合理的一件事情。但是李文，我觉得就是不停的投票、不停的选举，是不是一件好事？我觉得就是它不是一件好事。我觉得、嗯、就像我们谈到就是刚才那个罢免的那个问题，就是根据我所知，其实全世界很少国家罢免那个民意代表。起码伤感是没有了。如果你说罢免一个有行政权力的人士，是我觉得可以接受，因为他的权利是真的会直接影响到那个地方的那个市政。但是如果你说立法委员，他觉得职责他不是执行的公共政策，他主要是那个角色是一个监督那个行政的权利，还有就是他是作为一个民意代表去代表投票给他的人去发声。如果你有这样的一个聚集去。罢免一个为人民发声的一个民意代表，我就会想这样是不是有一点违反民主的感觉？所以我就对这制度也有一点怀疑。嗯
3: ，这个刚刚李教授有提到，嗯、对,对不对？那魅影，呃，你的看法？哦
2: 、呃，我没有 Pand 说的那么有深度的，<笑><笑>呃，但是我有一个东西，我其实。蛮好奇的，就是如果我没有理解错误的话，台湾的选民的资格基本上就是根据户籍和资格，就是自动当成呃选民嘛。对。但是在香港是你是要去申请登记成为选民的，嗯、所以我觉得就是两个地方对公民在这个社会中扮演的角色已经有很不同的预想。嗯嗯嗯、台湾是。预设就是呃，理所当然，对然对，他们的民众去投票去参与公共事务是理所当然的。但是在香港就是有一点感觉，就是除非你对这个东西很在意，你要特别去争取这个东西。嗯、如果不是的话，那你就等于不需要有这个权利。嗯、对，所以我。其实是蛮羡慕台湾可以自动成为选民的这个机制，我觉得这个是挺好的
3: 。是，但是你会不会觉得说，因为就是有这个机制，所以台湾的选民会有点滥用这个民主制度？但是我觉得，就算是所谓
2: 滥用、就是，我觉得不一定是选民的问题了，可能就是或者是说他理所当然的有
3: ，所以他好像也不珍惜这样子。真实不真实，我真的不太能够评论了，因为我
1: 是局外人。
3: <笑>你到时候你有没有什么看法针对他们刚刚的回应
1: ？香港的民主哈、啊，当时我就知道你们是有功能组别嘛。那当时我也去香港，我就记得香港这个民主哈、啊，只要被一国两制收回去，就岌岌可危了。你们是英国的法治保障才有这些嘛？但是我还要强调了，香港的法治到现在为止都比台湾强、啊、台湾哈、啊，透过民主维护自由人权，但那法治还是不彰啊。嗯，但是我们有宪政主义。因为我们国家有主权，所以香港跟台湾最大的差异就香港没有主权，所以无法维护自由人权啊。而台湾有主权可以维护自由人权。我们跟中国大陆，我们不是要剑拔弩张去跟中国呛声说，哎，我们是国与国的关系，我们不会这样跟他呛声，不必要。但是我们作为国家拥有主权的事实不能放弃，否则我们自由人权会不保。从香港看台湾非常清楚。台湾民主政治运作过程中，一定要保障的就是我们是有主权的，而、啊、中共是不能容忍台湾有主权的。所以你要主张台独也好，你要独台也好，你说中华民国台湾是国家，或者中华民国是国家，国民党主张的中华民国跟中华人民共和国是一中各表，我们表中华民国，他表中华人民共和国，中共怎么可能接受？中共反分裂法就是这三个都不可以、啊你要改革化为台湾共和国，不可以。你要中华民国，台湾现在的蔡英文总统所讲的，这是一个互不隶属的国家，不可以。中华民国是主权独立国家，跟中华人民共和国这一中各表，哎、欸，不可以，反正都不可以。台湾的民主化过程中受到一个很大的一个压力，维系民主政治三个最重要的条件之一，叫做没有敌视民主的外部势力。啊，中共一直敌视台湾的民主外部势力，所以台湾维护民主维护也非常辛苦。我相信绝大部分中国人还是站在台湾民主的这一边，只要他们有机会了解，我相信全世界的人，绝大部分站在台湾民主这边，就像香港也是一样，都站在台湾民主这一边。所以我们讲说德不孤，必有邻。那么可以反过来说，台湾因为实施民主政治，反而获得更多的朋友，包括美国，包括。欧洲包括日本、澳洲、纽西兰、加拿大，所有自由民主国家都是台湾的朋友。所以我认为中国何去何从？历史不断地敲中国人，一直问他们：到底中国需不需要民主化？你们认为民主会乱，但是你有没有想到民主不好？但是人类现在有没有找到比民主更好的制度？嗯，历史不断地敲他们啊，他们现在讲了一个全过程民主，根本笑掉那颗大牙。那全过程的不民主，党主不是民主。啊，所以今天在台湾哈，我们在民主过程中，我们不够完美，但是呢，民主政治有一个非常大的优点，它有一个纠错机制，有一个自我完善改善的可能。包括美国都这么说，说我们公投有问题，我们公投改善；我们报名有问题，我们报名改善。我们选举已经建立得非常好，我们选举制度甚至比美国好，我们的自由程度已经第一等级，分数94分高于美国82分，我们的。网络自由全世界第五名，经济学人帮台湾评为全世界第十一名的民主国家。我们不满足，但是我们非常珍惜。我们希望香港早日继续恢复拥有自由人权。我们更希望中国人拥有自由人权
3: 。是，谢谢李教授哦。虽然。台湾每次就是罢免公投，就是又补选，好像有一点疲乏。但是每次的过程中，每个人都会去检讨、思考跟反思，说台湾应该要走向什么样更好、适合台湾的民主制度。所以呢，反过来说，台湾的民主制度其实也很脆弱。那我们先休息一下，下半场我们再来继续讨
1: 论。Oh,
2: 无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做。哦、oh,。Turn on your radio， 阳、oh. 光 RTI，Worldwide， 阳光联系世界的桥梁
3: 。好，欢迎回来，我们继续想要继续请教一下 Panda 跟那个 m a 妹友。没有错，刚刚提到了台湾的民主是长这个样子。那你们从台湾的民主经验，你们对于香港民主的想象，你们常常在游行的时候喊口号说，说我要真普选，难道直接选出特首就是你们所想要的民主吗？妹可以来谈一下你的看法吗
2: ？那我觉得普选最基本的一个条件，嗯、就真的是每个人一人一票可以算特首，可以算直选的人。
3: 可们用的只是这样子就满足了，是不是
2: ？我觉得其实民主这个东西真的可以是很负责的一个东西了。
3: 但是最
2: 基本的，我们要求最小限度，每一个人都有权去算管理自己社会。的一个人，我觉得这个是最基本的，嗯、但是我们连这个东西也没有啊、嗯
3: ，是，所以你们就不会往下想了。要想的话，可以想很多呀，是
2: 。但是我们目前要争取的，为什么我们要说我们想要增普选，就是因为我们连最基本的门槛都达不到吗 p a
0: 这些刚才恩妹就说到，香港对民主的愿望是。听起来是些蛮简单，那是那个真普选，那是所谓我们叫做算普选，那是普选那个行政长官还有就是整个立法会普选，其实这个口号我们也喊了十多年嘛。你可以说香港人对民主的理解是很单纯，但是也有一个引诱就是。香港人看民主，可能因为我们那个先制关系，所以我们对民主的想象其实是受到很大的限制。十多年过去了，我们还是基本上还是停留在三普选这个东西、嗯，在三普选之上怎么去建立一个具体的一个完备的一个民主体制，是没有太多人去针对很详细的讨论。就觉得它是一个比较可惜的一个东西。但是还有就是有一个。引诱我形容就是，如果有一天香港突然真的可以普选了，就是打压香港的，然后中共政权就不见了，不管他什么理由不建，突然说如、哦、可以普选了，大家都可以选普选了，大家就普选完之后，大家要做什么？了。其实大家可能也没有想过，我觉得就可能有一个危险的是，他会陷进一个迷失的一个方向。这个虽然是香港一个比较可惜的一个地方。再补充一点，最近几年我在台湾之后，我又在思考香港这个民主的问题，就是其实香港可以普选，但是它那个制度有没有可能稳定的维持？为什么我会有这样的疑问？就是有两个因素，一个是外部的因素，就是中国的因素。如果中国它还是一个不民主的一个国家，还有就是它还是对香港，它还是有野心那块。香港人口太小，还有就是它太接近那个香港，而且香港的那国防的力量基本上是零呢。即使你说你独立，但是长期来说，你怎么去守护、抵抗中共的那个威胁？这个事我是很怀疑的。另外说，对内大家都明白，是97年就后，其实中国大陆他派了很多人到香港里面。我不敢说所有从大陆来香港的人都是共谍，但是你不能排除有相当的一部分，他其实是受中共控制的。如果你说香港突然你说民主化，这现在香港的输入也不是小。在这,这样的情况，他们会不会可能类似国民党的主张去？可能会不会在你民主化就要利用那个民主机制去，可能推了个所谓“红统”的一个政策，反过来去威胁这个香港的那个民主制度？这个我是很怀疑的
3: 。对，我觉得刚刚 Panda 还有刚刚李教授一直不断提到的中共因素，因为其实，在港英时期，香港他们是没有民主的，可是他们好像对于真普选或争取民主制度的这个愿望没有那么强烈。中共因素让他们有了这样子的愿望。可是现在，如果他们真的可以一人一票选香港特首，这个香港的环境就算是民主了吗？那个李教授你怎么看
1: ？没有自由，只有选举，那个民主是假的。很多危险专制国家都是打压自由，比如说新加坡，他有选举啊，新加坡没有被列入民主国家，嗯、因为他打压反对党啊。俄罗斯连记者都打压、啊，所以俄罗斯也不被列入民主国家。香港本来有自由人权啊，所以香港没有想到说还要维护自由人权啊。所以当然只争取普选啊，可是现在香港的自由人权都被打压了，啊，只给你投票没有意义了，因为他后面打压，哪怕这一次纵然让你可以推出来，你可能不大敢去选啊。啊，这次他为什么不信任？因为他知道里面还有自由意志啊，候选人都帮你剥夺啊。反正中共就是一个能够偷抢骗就偷抢骗，如果不行他用暴力嘛。他现在就是现出流氓的暴力的言行，就是整整个香港就把你砍掉嘛。所以我觉得香港，我个人认为，除非中共体制哈变化了、嗯，不，既然马上民主化，至少要先回到邓小平原来讲，我是真的一国两制啊。李教
3: 授，我诠释一下你刚刚的论点，您的意思是说，今天香港最重要的重点是共产党瓦解，而不是争取民主这件事情
1: 。重点没有瓦解，也要回到真正的邓小平的一国两制的开放
3: 。真正的“一国两制”。对
1: ，我记得香港“一国两制”已经结束了嘛？但是中共还会强调说香港还是一国两制<笑>是，因为他要吸引外商继续投资嘛。对对对，他都骗人的了，他都为了钱的，他只要钱。<笑>
3: 现在全世界应该都不相信，<笑>我们已经变成一个骂共大会
1: 了
3: 。<笑>最后一个问题要请教李教授，因为其实台湾的民主没有错，就是一直不断在深化过程中，我们一直在检讨、在思考、在反思。香港他们也是在争取他们自己想要的民主。或者是用各种方式去努力，像你刚刚一直提到，他们在变全世界的精灵。但是我们现在在台湾这块土地，然后台湾的民主是全世界羡慕的，也是被公认的自由身之一。但是台湾的民主还是很脆弱。那我们应该要如何保护它，然后或者是继续深化它这件事情，有什么看法
1: ？刚才主持人讲说，台湾民主虽然已经是自由身、模范生，但是呢还是很脆弱，因为主要是有中共因素，另外呢就文化因素。我刚才讲到说，呃，民主有三个缺一不可的条件，民主理论大师都帮他讲的。第一个，军队、警察、行政人员要完全接受民选领袖领导；第二个，没有敌视民主的外部势力；第三个，民主文化的培养。台湾像我这一代代表人，他是危险时代教育的，他的民主文化素养不够。那这个过程中呢，本来是民主是应该是竞争，就变成一种斗争。台湾的政党政治竞争太火太激烈，然后有些人他不习惯会有政党轮替这个事情，他以为会永远统治，哎、欸，不习惯他不是统治者那一边，所以呢，这是一个适应学习的过程。民主政治一定会有政党轮替，除非你不想民主政治，或政党不肯永远执政。政党永远执政的民主政治是逻辑的矛盾，因为政党竞争嘛。所以第一个我谈到的是中共压力之下，台湾民主文化的培养还要再深化公民教育、公民素养。第二个参与不是越多越好。雅典时期，人民直接参政，三十万个人里面两到四万公民直接参政。平常时期就参政，无所事事；战争时也变成军人。有人就要评价，政治肥大症造成经济萎缩症，造成当时雅典很快就被灭亡，就是因为大部分都是从政治生活嘛，经济生活就没有兼顾到嘛。所以参与不是越多越好。台湾出了整治以后，回到选举竞争的本身，回到。议会政治回到政党政治，大家还是要一个共识：国家目的、安全、秩序、正义、自由、福利。有福利没有自由，全国人民像被豢养的宠物一样。那、嗯、我们讲深刻一点：有福利没有自由，全国人民像被养的猪一样。养、嗯、是：有福利没有自由、嗯，对。所以所有人应该具备这样一个价值观：<笑>我们一定要捍卫我们自由，因为我们一定要拥有主权。只要这一项。没有改国号以前都在中华民国，我们不可能没有主权嘛。只要我们的政党政治建立在这个共同共识上面，就不会产生像马英九当完总统，这个时候还要讲不自由的民主，或者这些朱立伦讲说民主独裁，或者说是公投已死。我觉得台湾的自由印证了台湾自由，因为他们讲这些话也不会出问题。啊，他当完总统或者他当党主也可以讲这个话，啊、代表台湾是自由的社会，嗯,嗯、啊、所以我觉得随便他讲的，反正人民有机会用自由意志选票表达啦。我在此强调，公投投票率低反映的现实是大家对那公投案子有疑虑，不代表像香港一样是因为用这种反制方式来对待。如果这个公投是大家有共识的，不用担心，二十五趴也没有太高。以前国民党制定还是五十趴嘞，根本很难过关。现在二十五趴，如果你没有疑虑，大家可以过关嘛。那罢免我我主张说，你要设定的条款就是。罢免的票数要多于他原来当选票数，他就没有话讲了嘛。嗯,
0: 嗯，所以我
1: 认为台湾的民主化哈还有很多可以完善的。但是呢，台湾我们有信心，我们碰到什么问题可以解决。民主政治第一个价值就是政权获得和平转移机会，第二价值就是保障自由人权。因为保障自由人权，所以问题有被和平改善的可能。我们有纠错机制，我们会自动改善，不会像中共这样累积收问题到最后大锅炉会爆炸。我们讲中共很稳定，我在等待大锅炉大爆炸。因为它稳定是建立在更多的维稳上面，一个谎言要更多的谎言来维护来圆谎，一个暴力要用更多的暴力来维稳，这样的政权怎么会稳定嘛？嗯，所以我觉得台湾民主化以后，看似吵吵闹闹，其实相当稳定。所以，香港啊，两位朋友啊，你们从香港那时候看到台湾，到台湾来可能会有一些不一样的感受。
3: 节目的最后呢，因为其实我们刚刚一直不断提到的就是中共的因素存在，它不管是影响台湾的大选，或者是香港的现在的政治情况。最后的部分是不是请大家说一下中共因素对于港台的影响？这是不是先请 Panda？
0: 中共因素的影响，如果我谈到了政治的部分那块、嗯，一开始就是那个特首其实是表面上是。那个所谓小圈子选举，但是其实那个所谓的小圈子选举，其实也是中共背后就是有一个协调去决定哪一个人去推以当特首，这个是大家都知道的事情，然后又是谈到就是你说那个立法会那个选举，其实。从一九九七年，叫那个立法会，从它诞生的那一刻，其实就是有中共的那个控制基础。九七年之前上港的选举是所谓的单一职单票制的一个制度，然后叫制度之下，民主派大胜之后，就是当时那个。中共就不服，就觉得这个制度要改，所以九七年就要上港的那个选举制度就从单一制、单票制就改成那个比例代表制。其实就是希望去分化、去削弱那个民主派的那个凝聚力。所以其实从一开始它就是有中共的影子。嗯然后后来就是那个选举也开始越来越多的，可能就是用不同的方法去渗透、收买不同的民主派的人。其实有很多的民主派的人，就是后来我们也发现他是叫投共，就是投到中共的那一边了。就是很多都是民主派的人，他然的名字就太多，我就不说。所以其实可以说，香港的政治制度从他诞生一开始，就是受到中共的渗透影响。
2: 除了那个政治方面的问题以外，我觉得中资也是一个很大的问题、嗯。因为其实大家都知道官商有勾结嘛、嗯，所以如果很多的厂商都是从中国来的，也会或多或少的影响官僚的一些政策之类的、哦
1: 。中国不可能不影响台湾，台海不可能没有冲突，我们只能控制冲突。台湾的民主政治就提供给中国渗透最好的一个制度环境。但是台湾的民主制度也是抵抗中国对付台湾最好的模式，因为民主好像最能够团结人心。所以政党政治竞争过程中，我希望降低斗争的成分。民进党要扩大它的执政基础，尽量的广结善缘，尽量跟各阶层的多沟通。国民党要反思一个百年政党，到台湾一九四九执政到两千年的政党，它如何适应台湾民主化过程，做一点脚步的调整。人民。要去理解中共对台湾的统战是非常绵密的，从统战到无线战，像现在台湾已经又被当作对抗中共资讯战非常重要的一个探头堡，包括我们被邀请去参加民主峰会，我们都谈到我们民主治理很强，我们还可以防备中共资讯战对台湾的渗透颠覆。这些部分，我觉得台湾面对的困境很艰难。台湾是站在全世界对抗极权专制的探头堡，那香港已经沦陷。台湾一定要守住，我觉得我们需要全世界，包括中国人对台湾的支持，但我们自己要更努力的来维护这方面的自由，这样一个民主制度提供给中国一个未来可以参考借鉴的一个模式，中国应该好好珍惜台湾有这样一个民主的实验场地。台湾之音，给你最有 feel 的声音，中央广
0: 播电台。Thank、you
3: 我们再次感谢三位来宾非常精彩的这个互动过程，然后让我们有不同角度来思考说，诶、哎，台湾的民主有什么样提升的地方，然后还有香港的现况，然后我们来反思现在我们应该要如何走向台湾更好的未来哦。那也感谢今天听众朋友们的收听，那欢迎来信到我的 email 我的 email 是 tomorrow 3 0 9 5 at gmail.com，g o m o r r o w 3 0 9 5 at gmail com， 让我们下周同一时间再会，祝福大家有更美好的明天，拜拜
0: 。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。